0: Velkommen tilbage. Jeg har efterhånden læst over 2.000 tiders dokumenter om våbensagen i studenthuset om spionmikrofonen på universitetet. Alt sammen gemt i de mapper, jeg lånte af Kalle i første afsnit. Kalle fortalte mig, at grunden til, at han havde samlet alle de her dokumenter var, at han prøvede at lære af historien. Han prøvede at finde ud af, hvordan en simpel strid mellem regnbogen, den gruppe han selv var med i, og de ukulte grupper, Yggdressil og Solbjergselskabet, kunne lukke et helt studenterhus ned. Han fortalte os, at han til spekulerede over, om han kunne have ændret historiens
1: gang.
2: Det er også det, hvor jeg ligesom bagefter har tænkt,
1: at jeg kunne have ændret historien. Vi er bare ved at, 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 at smide mod. Det kunne jeg. Jeg ved ikke, om det har været bedre. Hvad havde man lært mest af? Hvis jeg havde overført den her konflikt, havde taget de der i hovedet og rør. så altså, jeg sagt, I troede folk. Jeg troede, Hvad tror du, var sket.
0: Ja, hvad var der egentlig sket? Hvis Kalle havde smidt Yggdras eller Solbjergselskabet ud? Hvis historien om våbenlæret i studenterhuset aldrig var nået frem til Ekstrabladet? Og hvis Ekstrabladets journalister aldrig var blevet gode venner med sikkerhedschefen Lars Egeli? Vi er ved at være ved vejs af den kædereaktion, som jeg advarede dig om, at den her fortælling vil udvikle sig til. Det har ikke været nogen ukompliceret historie at følge med i. Der har været mange navne og årstal at holde styr på, og måske har du tabt tråden undervejs. Så her kommer et oprids af de vigtigste detaljer. Historien startede i studenterhuset i Købmagergade i 1993 med fjendskabet mellem Kalle fra Regnbuen og de ukulte asadyrkere Pelle og Per. Pelle og per havde sat sig for at få regnbogen smidt ud af studenterhuset, og deres plan gik ud på at lægge rygter om regnbogens militante aktivitet til Ekstrabladet. Ekstrabladet tog kontakt til universitetets sikkerhedschef, Lars Erik Alin, som tilkaldt politiet, og politiet stormede studenterhuset og fandt ni ulovlige slagvåben. Ud af den historie opstod et lidt umage venskab mellem sikkerhedschefen Alin og journalisterne fra Ekstrabladet, og kort efter politiransagen spiste de en frokost sammen. Under frokosten kom Alin til at røbe, at han syv år tidligere, tilbage i 1986, havde medvirket til at fjerne en skjult spionmikrofon fra jureprofessor Hans Gammeltoft Hansens kontor på Københavns Universitet. Det var usikkert, hvem der havde sat mikrofonen op, men et bud var, at det var politiets efterretningstjeneste under ledelse af justitsministeren, som havde aflyttet Gammeltoft Hansen på grund af politiske uenigheder om blandt andet udlændingepolitik. Husk på, at Gammel Toft Hansen havde været formand for Dansk Flygtningehjælp og var en ret indflydelsesrig politisk aktør. Alins fortælling om spionmikrofonen fik statsministeren til at indkalde sit sikkerhedsudvalg til hastemøde, og det blev besluttet at sætte statsadvokaten fra Sjælland til at efterforske sagen. Mens statsadvokaten var i gang med sin undersøgelse, kom det frem, at Alin på ulovlig vis havde udleveret oplysninger om studerende, dels til Ekstrabladet og dels til politiets efterretningstjeneste. Han blev tvunget til at fratræde sin stilling og måtte ikke kommentere fratrædelsen. To uger senere blev han af en psykiater erklæret med depressiv gennem 14 år, og statsadvokaten endte med at afvise hele historien om mikrofonen som det pure opspænd. Og sådan blev sagen officielt lukket. Men det var ikke det sidste punktum, der var sat i den historie. For et nyt spor dukkede op, og det skal du høre om nu. Det afsnit endte med en masse spørgsmål. Hvad skete der egentlig med Alin, efter han blev tvunget til at fratræde sin stilling på universitetet? Hvad var det for en hemmelig aftale, han havde indgået? Og hvordan kunne Alins kone ikke have lagt mærke til, at Alin angiveligt havde været bipolar gennem 14 år? Det her afsnit har været et godt stykke tid undervejs, og det er fordi, jeg har brugt en del tid på at prøve at finde svar på nogle af de spørgsmål. Jeg har også talt med journalisten Anders Peter Mathiasen om et vidne, der stod frem og bakkede op om Alins forklaring, bedst som statsadvokaten havde lukket sin efterforskning. Et vidne, der var tidligere hemmelig agent. Men vi starter et andet sted. Vi starter hjemme hos en mand, der i flere år arbejdede tæt sammen med Alin på Københavns Universitet.
1: Jeg havde et marerigt fredag morgen. Jeg troede, jeg befandt mig i afdøde Sovjetunionen, hvor man jo havde forskik at løse pinlige problemer for den herskende klasse ved at give ubekvemte personer en psykiatrisk diagnose. Senere på dagen, da jeg havde fået læst alle aviserne, forstod jeg, at jeg havde taget fejl. Det var værre endnu. I Sovjetunionen nøjdes man dog med at erklære folk sindssyge, når de blev ubekvemme. Her i Danmark har vi et politi, der kan løse problemer for de herskende ved at erklære folk sindssyge med tilbagevirkende kraft.
0: I Kalles mapper fandt jeg en aviskommentar, klippet ud af politikken. Kommentaren fylder omtrent en side og illustreret med en tegning af lignen med stridtende overskæg og et afsindigt blik, og hammer og sejl for det ene øje, hvilket nok skal antyde noget om, at han var besat af frygten for kommunister. Kommentaren er skrevet af litteraturprofessor Thomas Bredstorff og har overskriften Politisk Psykiatri. Den er skrevet i september 94 kort efter at statsadvokaten offentliggjorde resultatet af sin
1: efterforskning. Jeg har nogle skrapbøger af, hvad jeg har skrevet i aviserne igen over dagen. Og jeg tror, at det er nogenlunde kronologisk ordnet det var 94. Her er 82. Så skal vi længere frem. 91. 91. Jeg ved ikke, hvad historien var. Jeg ved bare, at jeg fik det dårligt, da jeg senere så, at man ville klare problemet ved at give ham en psykiatrisk diagnose med tilbagevirkende kraft. Tak. Du kan se. Du vi heldige. Jeg havde ordentlige ting dengang, som du kan se. Når jeg taler om alene, så, så taler jeg om 80'erne, for vi mistede forbindelse med hinanden, da jeg udtrådte de styrende organer i 90'erne. Men, men dengang var det helt tydeligt for mig at han opererede videre i en forestilling om to verdener der støder sammen og vi har en alvorlig risiko for at havne i den forkerte verden, hvis ikke vi holder vældig øje, hvis ikke vi træner våbner som han gjorde om lørdagen i søndagen i, i, i hjemværende, og hvis ikke vi øh, udleverer navne som han kom til at gøre på et tidspunkt ikke? og hvis ikke vi vi øh, passer på. Jeg er ansat på Københavns Universitet og har kendt Lars-Jek Alin gennem mange år blandt andet fra virke i de styrende organer fra dengang vi havde en stærkt demokratisk styrelse på universitetet og derfor var tvunget til at lytte til hinanden. Alin nærede nogle bizarre politiske opfattelser. Jeg har ikke svært ved at se, hvordan de kan have let ham ud i skøre handlinger på fæderlandets og universitetets vegne. Men vi, der har arbejdet sammen med ham, har accepteret hans arbejdskraft og hans juridiske syssemang. Han var universitetets juridiske rådgiver og har skrevet udkast til en hel del af lovene omkring det. Vi kan ikke være bekendt at slippe af med skammen ved hjælp af psykiatri. Dertil er traditionen for brugspsykiatri i totalitære stater for solid.
0: Jeg spurgte Thomas Bredstorff, om han vil uddybe, hvad han mente med brugspsykiatri.
1: Forbrugspsykiatri er et fænomen, som vi har bedst kender fra litteraturhistorien, Æh, nemlig store digter som Esra Poul og Knut Hamsund, som under 2. verdenskrig øh, agerede højlydt på nazisternes og fascisternes side. Stod man så med at bagefter, hvad søren skulle man stille op med et litterært geni, som havde været nazist eller fascist. Det kan vi ikke rumme. Enten skulle man kassere deres dækning, det var også svært. Eller også så skulle man burde dem inde på livstid. Det var også svært. Men så findes der en mellemting, og det er en psykiatrisk diagnose så kan de anbringes på et psykiatrisk hospital, indtil de er kølet af og slippes løs. Og det var præcis det, der skete med både Hamsund og Esra pound. Der er meget omhyggelige beskrivelser af begge de to sager, om hvordan psykiater der har været under tydelig pres for at komme med en diagnose, der gjorde det lettere for systemet. Jeg aner ikke, hvad psykiateren i 1994 har bygget sin fjerndiagnose af Alin i 1980 på. Måske har Alin været indlagt tidligere, og hvad så? Det er vi så mange, der har. Det virkelig uhyggelige i sagen er, så villigt samt de medier accepterer den psykiatriske løsning på Alin-problemet. Den frikender Alin, men den frikender først og fremmest dem, der er hoppet på hans her i blandt de herskende henne på Christiansborg. Vi lever altså i et land, hvor politiet giver besværlige fantaster en tilbagevirkende psykiatres diagnose. Det kan godt give en mareridt. For virkeligheden er jo meget mere besværlig. Virkeligheden er, at fantasteri og konspirationsskræk, som er findes i hovedet på helt normale mennesker. Det er en risiko, man må leve med. Det er for billigt og pinligt at bruge psykiatrien til at dømme den risiko ud af den normale tilværelse med så, så mærkelig er verden altså, at, at øh, store mennesker kan have begå store fejltagelser, og sager ting kan bo ved siden af hinanden i den samme hjerne, såsom nazisme og poesi. Alene var ikke nær den liga, men der var lidt det samme. En mand, der havde en udmærket juridisk hjerne og kunne passe det arbejde, og så samtidig var lidt skør i bolden.
0: Best som aflytningssagen på universitetet så ud til at være lukket, med en psykiatrisk diagnose til aligen, trådte et nyt vidne frem. Et vidne, der tidligere havde arbejdet for den israelske sikkerhedstjeneste Mossad.
2: Altså vi begyndte jo at finde ud af, at Mossad opererede meget i Danmark, hvad der var kommet rigtig meget frem om efterfølgende. Ikke?
0: Det er journalisten Anders Peter Mathiasen, vi er tilbage hos her.
2: Og øh, der var en israelsk øh, Mossad-agent, Viktor Ostrovski, som skrev en bog, der handlede om Mossad, og som handlede om, hvad der foregik på ambassaden i København. Logisk, så kan det have været Mossad, som har øh, holdt øje med, med formålet for flygtningene, nævnet, på et tidspunkt, hvor, hvor man sagde, at der var en motorvej af palæstinenser.
0: Den afhoppede Mossad-agent Viktor Ostrovski, der i dag bor i Kanada, udgav i 1990 bogen By Way of Deception, om sit arbejde for den israelske sikkerhedstjenestes hovedkontor i Tel Aviv i 80'erne. Selvom det langt fra var alle bøgens påstande, der var beviser for, så blev Ostrovski regnet for et så troværdigt vidne om Mossads metoder, at den israelske regering forsøgte at bremse udgivelsen af bogen med fodet forbud i USA. I november 1994 udgav Ostrovski så en toer med flere beretninger om arbejdet for Mossad, Og i den bog er der en beskrivelse af, hvad han foretog sig en februardag i 1986 i afdelingen for Danske Affærer. Prøv lidt med.
3: Søndag den 16. februar 1986 kl. 8. Jeg var placeret i den danske afdeling i Mossads hovedkvarter, og jeg meldte mig til tjeneste tidligt om morgenen. Mit første job i afdelingen bestod i, at jeg fik udleveret en bunke visumansøgninger, som var sendt til os med diplomatpost. Det drejede sig om fotokopier af originalerne og var en del af en såkaldt service, vi udførte for danskerne. Alle ansøgerne havde arabisk oprindelse, og vi skulle sammenligne navnene med vores egen database. Efter nogle dage bad Benny S., som var næstkommanderende i afdelingen, mig om at tage kontakt til Ombre, kodenavnet for vores mand i Skandinavien, og få ham til at efterspørge en ny aflytning af en ledende dansk skikkelse inden for det juridiske område, som hed Gamletoft Hansen. Manden var pro-palæstinensisk jurist og professor ved universitetet. universitet. Det danske politi, eller efterretningstjenesten, havde installeret aflytningsudstyr for os på hans kontor flere år tidligere. Studer sagsmappen, sagde Benny, og så kan du anbefale, hvad der bør gøres. Vi tror, at gamle Hansen har mistanke om, at hans kontor bliver aflyttet ud fra måden, han fører sine samtaler på. Hvis vi aflytter hans hjem, vil vi helt sikkert få bedre resultater.
0: Ostrovski påstod, at det var den israelske efterretningstjeneste, der havde fået danske PET til at iværksætte en aflytning af Gamle Hansens arbejdstelefon, fordi han blev regnet som pro-palæstinensisk. Husk på, at Gamle Hansen var formand for Dansk Flygtningehjælp på et tidspunkt, hvor der kom mange palæstinensiske flygtninge til Danmark. Ostrovskis bog, som du lige har hørt et uddrag af, udkom i november 1994. Altså to måneder efter, at statsadvokaten havde afleveret sin rapport om aflytningssagen til Justitsministeren og klærede historien for opspind og sagen for lukket og slukket. Men der var i hvert fald en person, som ikke var tilfreds med den slutning.
2: Vi snakkede blandt andet med ham, der Viktor Ostrovsky, musatmænden. Han boede i Kanada på det tidspunkt, og at han havde den der fortid, det var fuldstændig hævet over en mere tvivl. Og han bekræftede også historien over for os, men det er jo normalt svært, når det handler om sådan noget efterretning, fordi du kan jo ikke ringe, du kan jo ikke, du kan jo ikke få en skid at
0: Allerede mens efterforskningen stod på, talte Anders Peter Mathiessens kollega fra Ekstrabladet i Telefon med Ostrovski, som bekræftede historien om mikrofonen på universitetet. Og det kom selvfølgelig i avisen. Men på trods af Viktor Ostrovskis påstand om, at det var Mossad, der havde gemt en mikrofon i Gamle Toft Hansens arbejdstelefon, blev sagen ikke genåbnet. Statsadvokat Erik Merlungs rapport blev stående som det sidste ord i sagen om spionmikrofonen.
2: Men hvad, men hvad jeg mener om den rapport, som Merlung lavede, det har jeg virkelig svært ved at forholde mig til, fordi at, at den var virkelig bygget på anonyme kilder. Han havde mange, mange flere anonyme kilder end, øh, end, end vi havde. Og det var, altså det var tophemmeligt og, og anonymt, anonymt, anonymt. Hvis du nærlæser den der rapport... Så kan du se at det eneste Erik om han fik til opgave at undersøge, det var præcis den artikel vi har lavet. Der har en en, en en artikel på side 45 den 12. november 1993 bagefter bragt vi 30 andre historier, men det eneste statsadvokaten grundersøg, det, det var den artikel vi havde den dag. Altså, der var ikke noget andet, som, som var med. Det var kun den der, og så gik han så øh, ud og lave en stor kommeretning, og, og det var det eneste, han beskæftigede sig med. Det også Og så kunne han konkludere, at, at, at det der, det var, det var, at det var, at det var grebet ud af luften. Ikke? Uden i øvrigt at argumentere med det, fordi det var hemmelige gilder, ikke. Men det er jo også politik. Altså, så det kan både være rigtigt, og det kan være forkert. Altså... Men det er virkelig sådan... Du tænker jo på undersøgelsen, som statsdemokraterne kom med, ikke også? Ikke? Men jeg kan bare sige, at vi havde også gode grunde til at skrive det, vi gjorde. Ikke? Bagefter har jeg da fået til tilgengivelse på, at historien øh, var rigtig nok, ikke? Hvorfra? Blandt andet fra, fra folk fra hjemmeværende og... Jeg øh, sådan hist pist. Altså, jeg, jeg, jeg har... Jeg har og, og, og vi fik jo sådan ret mange også henvendelser og sådan... Men... Ja, det var en svær
0: Jeg har spekuleret over, om statsadvokaten forsøgte at komme i kontakt med Mossad-agenten Ostrovski under sin efterforskning. Om han var en af de 170 hemmelige kilder, som statsadvokaten talte med. Jeg tog ind på Rigsarkivet, og med hjælp fra en venlig arkivar prøvede jeg at grave sagsakterne fra efterforskningen frem. Men til både min og arkivarens overraskelse ser det ud til, at statsadvokatens arkiver fra slutningen af 1993 og hele året 94 er sporløst forsvundet. Statsadvokaten har til synlædende indført et nyt journaliseringssystem omkring 1994, og så kan det indimellem ske, forklarede arkivaren mig, at der kommer rod i papirerne og de forkerte ting bliver smidt ud. For at gøre en lang historie kort, så stopper statsadvokatens arkiv midt i 1993 og starter først igen i 1995. Dokumenterne fra efterforskningen af spionmikrofonen ser altid ud til at være forsvundet. Når det er sagt, så vil de nok også have været noget nær umulige at få indsigt i, for den slags arkivalier er normalt først offentlige tilgængelige efter 75 år. Jeg er stadig ikke sikker på, hvad jeg tror, der skete i 1993. Måske digtede Alin hele historien om mikrofonen. Måske var han manisk, eller måske havde han bare en rigtig god fantasi. Eller måske passede det virkelig, at Alin gennem de hjemmevandskreds, han kom i, havde fået kendskab til en aflytning på universitetet, og havde afværget aflytningen ved at låse sig ind og fjerne mikrofonen. Jeg ved ikke, om historien om mikrofonen var sandhed eller fantasi, Og måske er det sådan med kædereaktioner, der løber løbsk. De ender i en stor eksplosion med fragmenter og splinter og spørgsmålstegn spredt ud over det hele. Men jeg har gjort et sidste forsøg på at finde et svar. Jeg gav den et sidste skud som detektiv og tog ud til Hellerup Sejlklub på en frostkold decemberdag. I Hellerup Havn ligger et sortmalet klubhus med en lille restaurant med havudsigt og et kontor for Hellerup Sejlklub. Jeg kan se på et skilt på døren, at jeg er kommet uden for kontortid, men jeg kan høre stemmer inde på kontoret, så jeg banker på alligevel. jeg kommer, fordi jeg leder. Hvad kan jeg gøre? Jeg leder efter nogen der har kendt en mand der hedder Lars Jerkelin som kom herude indtil han døde i
3: 2005. Yes. Det Lars Lars jeg
0: ikke. Jeg ja, Lasse. Lasse Lee. Ja. Ja. og det er fordi jeg ved at lave en lille udsendelse om ham. Og så snakkede jeg med hans kone som sagde at han... på kontoret sidder to mænd. De hedder Per og Anders. Per er formand for sejlklubben og han kan godt huske Lars Jerkelin
4: sidste fire, fjæl- eller op gennem 90'erne, kan man sige, der, der var han synlig, kan man sige, i... På i, i, Havnen? Ja, på havnen klubben også, selvfølgelig. Men
3: han var ikke sejler? Altså han var ikke jollesejler nej nej nej, nej,
4: nej, 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 det var, det var sådan noget øh, fiskehjold-agtigt med det støttesejl, han havde, og det kommingsmotor og lidt der. Ja. Så de var sådan nogle, nogle rødder, der, der lagde lidt ulof, der smidede lidt, og banke lidt sammen, og klampe lidt sammen, og sådan det.
0: Så nu- per vender sig pludselig og tager en ramme ned fra en hylle bag sig.
4: Jeg tror, vi havde en kanon engang, ja, så jeg ved ikke huske, at der fik den. Jeg tror, det var det her. kan se det her. Der står også en Lasse Alin nede i
0: bunden. Nå
4: ja. Har vi ikke smidt russenpanten nede? Nej, ah, knap. Men altså, han var lidt øh, ikke kunne. I klasset
0: i rammen sidder et brev, underskrevet af Lasse Alin. Brevet beskriver på meget detaljeret vis overdragelsen af en messingkanon fra Alin til sejlklubben.
4: Øh, men de havde altså... Jeg tror, de havde sådan en altså. der, der var noget, der fandt hed en kapsarese, der hed Tuberhelt Opkop. Når jeg ja, hører Pierre
0: fra Sejlklubben fortæller om Aline, får jeg indtryk af, at han egentlig har gået og hygget sig med sine opfindelser og sit krudt og sin jolle. Jeg spørger Pierre, om han kan huske noget til Alins nedtur. Han var involveret i sådan en sag i medierne, hvor han sagde, at han havde fundet en spionmikrofon på sin arbejdsplads Nå. på Københavns Universitet. Ja, det kan
4: jeg godt huske, at jeg var et mand. Det... Ja, når du siger det, kan jeg godt huske, at var et eller andet mand. Men sådan lige, hvordan der var ledes Jeg ved ikke, om det måske Han fik sådan øgenavnet spion Eller sådan noget måske Det lyder ikke eksotisk Ja
0: Per foreslår, at jeg ringer til en mand, der hedder Jan Som var formand for Hellerup Sejlklub i 80'erne Jeg forlader Sejlklubben med en post med Jans telefonnummer på Og ham ringer jeg til, da jeg kommer hjem Ja, goddag, du tænker med, Sofie. Jeg ringer, fordi jeg er ved at lave en radioudsendelse om en mand ved navn Lasse Alin. Jan, som altså er gammel formand for Sejlklubben, fortæller, at Alin havde en lille jolle, som han lå og tøffede rundt i og fiskede fra.
2: Fiskede fra. Ja, så fik han jo også sådan navn, Lasse
0: Okay. Og så fortæller han også, at Alin var medlem af en forening, Og det var sammen med dem, at han havde bygget en kanon til Sejlklubben. Så. Jan har en masse gode historier om Alins krudt og kanoner, men han har ikke kendt meget til hans liv uden for sejlklubben, og han husker heller ikke så meget til historien om spionmikrofonen.
2: Og han fortalte jo ikke i detaljer om, om, om hans tid. Der, men, at det var et eller andet med noget overvågning af nogen eller nogen. Altså så til set ikke kan jeg det
0: ikke. Det er i hvert fald set hjemme med fuldpension. Jan ender med at give mig navnene på nogle af de folk, som er lignet til at spise frokost med i Sejlklubbens restaurant, og så måske ved noget mere. En af dem er en mand, som også hedder Jan. Så jeg ringer til Jan nummer to. Ja, hej, du taler med Sofie. Jeg ringer, fordi jeg er ved at lave... Den anden Jan var blandt Alins nærmeste 15 venner, som hver år blev inviteret til gule ærter hjemme hos lars og Alin selv. Jan vil ikke optræde på bånd, men jeg har fået lov til at referere vores samtale. Jan fortæller, at Alin snakkede en smule om det med mikrofonen på universitetet, men kun i meget vage vendinger. Han havde efter sine underskrevet en aftale om aldrig mere at udtale sig om sagen mod en klikkelig økonomisk dispensation fra universitetet. Men det stod klart for Jan, at Alin stadig holdt på, at historien var sand. Han insisterede på, at han havde ret. Alin fortalte Jan, at han havde gemt noget, som man ville finde, når han døde. Han havde gemt det på sin computer, sagde han. Jeg har talt med ham, der arvede Alins computer, og han fortalte mig, at den forlængste sendte skrot. Men inden den blev kasseret, gennemgik Jan, som er IT-tekniker, computeren fra ende til anden. Desværre fandt han ingen nye spor i sagen om spionmikrofonen. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Er der nogen, der lytter med? En podcast lavet af mig, Sofie M. Hansen. Musikken er komponeret af Paddington Bære, bortset fra temamelodien, som jeg selv har lavet. Mossad-agenten Viktor Ostrovski var citeret fra bogen The Other Side of Deception i min egen oversættelse fra engelsk til dansk. Bogen udkom på Collins forlag i 1994. Hvis du vil vide mere om den mystiske spionmikrofon og den hemmelighedsfulde sikkerhedschef Lars Egerlin, kan du gå ind på erdanogen, der, der lytter med, hvor jeg har samlet billeder, avisudklip og alt muligt andet. Tak til Kalle Birk Madsen, Thomas Bredstorf, Anders Peter Mathiasen, Per, Anders, Jan og Jan for deres medvirken. Og et stort tak til dig, fordi du lyttede med.